1: Efendim merhabalar 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi böyle 18. 19. yüzyıllardan çok konuştuk. Kim bilir daha da ne kadar konuşmaya devam edeceğiz. Fakat o arada tabii çok o dönemlere de adı geçen önemli isimler var. Melling'den hiç söz etmediğimizi fark ettim. Dolayısıyla biraz ondan bahsetmek istiyorum. Alman asıllı mimar, peyzaj mimarı, ressam ve dekoratör bu kelimeyi de hiç sevmiyorum ama kullanalım şimdi ee, İstanbul için önemli bir isim ve onun bıraktığı İstanbul gravürleri e, döneme ait e, son derece değerli kaynaklardan Meling e, 1763 Almanya doğumlu sanatçı bir aileden geliyor e, babası heykeltraş amcası ressammış. Eşiyle de 1700'lerin sonunda İstanbul'da tanışıp evleniyor. İstanbul'a ilk gelişi 1784'te. Hanımefendi Cevizli diyecektim neredeyse. Cenevizli imiş. Ve babası ise 3. Selim'in bahçıvanı. Şimdi Meling Almanca, Fransızca, İtalyanca, Türkçe konuşuyor. Hatice Sultan'a. ...latin harfleriyle Türkçe yazmayı öğretiyor. Birazdan geleceğim oraya. Bu hep e, üzerinde durulan ve küçük bir, bir anekdottur e, o dönemle ilgili anlatılan. 1831 senesinde e, Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Seyahat etmeyi de seven bir adam. Uzun yıllarda İstanbul'da yaşamış. Bu kısa özetten sonra biraz daha detaya girebiliriz. İstanbul'a ilk geldiğinde diplomatların çocuklarına resim dersleri veriyor... Bu şekilde bir çevre ediniyor kendisine. Büyükdere'de Rus elçisi Bulgakov'un hizmetinde çalışıyor. Muhtemelen yine ressam olarak. Hatta İstanbul'a Rus elçisinin mahiyetinde gelmiş olabileceği de geçiyor kaynaklarda. Danimarka Kralı'nın ticaret ateşesi. E, Maslahat Güzar deniyor aslında... ...ve e, Rusya sefaretinin... ...bankerliğini yapan... E, ...Baron Hübş... Ona, sult, e, ...onu e, Hatice Sultan'ı tanıştırıyor... E, ...Talihi de böyle dönüyor galiba... E, ...Hatice Sultan... E, ...Sultan Üçüncü Selim'in kız kardeşi... ...Baron Hübş de... E, ...meşhur bir karakter... ...Alman bir tüccar aslında... ...sonra e, Danimarka elçisi oluyor... ...Ve Üçüncü e, Mustafa... ...izin verdikten sonra... Elçilikler Boğaz kıyılarında özellikle Büyükdere'de yalı saraylar, sahil sarayları yaptırıyorlar. Baron Hüpş'ün Büyükdere'de görkemli bir yalısı var. Özellikle bahçesi o kadar çok beğeniliyormuş ki insanlar ziyaret edip görmek için sıraya giriyorlarmış. Ee, o kadar revaçta ki ihtişamlı bahçesinden dolayı e, Büyükdere Baronu anlamında eğlenceli bir e, soyluluk unvanı da e, veriyorlar kendisine e, O devirlerde Avrupa'da barok var Barok bahçe düzenlemeleri tabi çok meşhur geometrik floral biçimler uygulanıyordu e, Kullanılan bitki ağaç türleriyle e, bu bahçeleri üçüncü boyuta yükseltmek mümkündü Nitekim e, barok dönemin labirent formundaki bahçeleri de ünlüdür Baron Hübş'ün bahçesinde de labirent düzenlemesi varmış. Tabi o hiç öyle alışık olunan bir şey değil. O dönemlerde çok ender rastlanan bir şey. Hatta hiç rastlanmayan bir şey. Vezirler efendilerinin yani 3. Selim'i kastediyor. Gözüne girmek için gelip Avrupalıların çiçekleri ve meyve ağaçlarını nasıl yetiştirdikleri hakkında bilgi alıyorlarmış. Hatice Sultan pek beğeniyor burasını. Hem sarayı hem bahçesini. Buna benzer bir yalı inşa ettirmeye karar veriyor. Hüpçte ona bu iş için Meling'i önermiş. Bu şekilde tanışıyorlar. Büyük bir olay haline geliyor bu. Çünkü böyle ressam mimar Avrupalı birinin saraya girmesi o zamanlarda sıra dışı bir şey. Hiç işitilmedik bir yenilik hatta. Meling zaten birkaç dil konuşabilen biri. Türkçeyi de öğrenmiş. Hatice Sultan'a e, latin harflerini kullanarak Türkçe mektup yazmayı öğretiyor. Ve aralarında pusulalar gidip e, geliyor. E, Üçüncü Selim kardeşiyle e, gayet yakın e, paylaşıyorlar bir sürü şeyi. Ve Avrupa sanatları e, medeniyetlerine olan ilgisini biliyor kardeşi de. Böylece e, Meling'i himayelerine alıyorlar. Hatice Sultan'ın eşinin sarayında kalmasına izin veriyorlar. Yani işitilmedik bir imtiyaz. Evet. Melink Hatice Sultan için Defterdarburnu'nda bir sahil sarayı çizdi. Bahçesi de labirent şeklinde. Ahmet Rasim sanırım aklımda yanlış kalmadıysa bir yerde okumuştum. Bu labirentin Leylak Gül ve Akasyalardan meydana getirilen patikalarla yapıldığını yazıyor. Ayrıca 3. Selim tarafından Beşiktaş Sarayı'na ek bina yapmakla da, da görevlendiriliyor. Hatice Sultan'ın saraylarının iç düzenlemeleriyle ilgileniyor. Mobilyaları tasarlıyor. Sultan'ın elbiselerinden, tavana asılan avizelere, kabzaları, elmaslarla süslü, hançerlerin imalatına kadar her şey onun elinden geçiyor. Kemerler, şallar, servis peçeteleri, bıçaklar tasarlayıp yaptırıyor. Törenlerde ve bayram şenliklerinde dekorları da. O düzenliyor kumaşları kesinlikle o seçiyor zaten eski iç mekan düzenlemelerinin şatafatlı yaldız boğduğunun yerine daha sade bir tarz getiriyor aslında böylece örneğin 3. Selim'in annesinin dairesinde veya 1. Abdülhamit'in odasındaki o rokoko etkilerden farklılaşmıştır tabi o rokoko onlar çok çılgın şeyler Evet o dönem için neredeyse vazgeçilmez Biri haline geliyor bu işlerde Ama neredeyse çünkü tabii Kimse vazgeçilmez değil ve e, Onu görüyoruz e, Tarihi süreç içerisinde Bu e, hikayelerde Hep e, dışarıdan gelen yabancılar e, Saraya hizmet edenler Bir süre sonra gözden düşüyorlar Ve e, hep aşağı yukarı Aynı sonuç karşımıza çıkıyor e, Ama bu dönem için Gayet popüler e, Sarayda Meling hiç olmayacak şeyler yapıyorlar örneğin Hatice Sultan'ın konusunu sefirlere gezdirmesine izin veriliyormuş Mektuplardan anlaşıldığına göre Meling'in kaleminden çıkan her şeyi öyle hemen beğenmiyor Hatice Sultan Diyelim ki bir iskemle çizdi İskemle istemiyorum hoşuma gitmedi yaldızlı iskemleler istiyorum ben diye yazıyor her gün gönderdiği pusulalarla emirler veriyor. Bir sabırsızlandığı gayet belli ifadelerinden. Bazen kıymetlu meling diye başlıyor bu pusulalar. Elbiseyi tamamen sarı pullarla süsle. Ama nasıl olacağını görmek isterim. Çalışman lazım. Tepsiliği ve tarak kılıfını hemen bugün istiyorum. Gelmelerini bekliyorum diyor örneğin. Şimdi o mektuplardan örnek eğer sizinle paylaşabilirsem. Ee, Twitter'dan e, onu yapmaya çalışacağım ee, Tabii o döneme ait bir 17. yüzyılın sonunda bir işte Paşayan kız kardeşiyle bir Avrupalı mimarın Türkçe hani Latin harfleriyle yazılmış mektupları okumak gerçekten çok enteresan oluyor demek ki o Latin harfleri Cumhuriyet döneminde girmemiş. Ya demek ki değil. Zaten bunları bilen biliyor. Hani çok daha öncesi var ee, ve daha sonraki dönemlerde de bazı şeyler karşımıza çıkıyor. Öyle hiçbir şey bir anda olmuyor. Onun muhakkak geçmişten gelen bir alt yapısı oluyor. Ee, onu da e, hissetmiş ve anlamış oluyoruz. Şimdi Meling'in taş mermer eserleri kaybolmuştur ama çizdiği gravürler e, bastırdığı e, meşhur kitabındaki albümle. Günümüze ulaşmıştır 1819'da Paris'te başı basılıyor bu kitap e, Manzara günlük yaşam sahnelerinin çizimlerini içeriyor Gravürleri çok kıymetlidir bizim için çünkü e, neredeyse ölçekli gibi çizilmiştir İnce detaylara kadar günümüzde artık yerinde durmayan yapılar, e, bahçeler, mekanlarla ilgili önemli kaynaktır Örneğin bugün artık yerinde olmayan Tophane Topçu Kışlası'nın e, neye benzediğini onun çizimleri sayesinde bilebiliyoruz ...hem de kabaca değil epey bir detaylı bir şekilde anlayabiliyoruz nasıl olduğunu... Ee, onun için e, hani o dönem e, şehri ziyaret eden sanatçıların eserleri her zaman için e, artık e, bu, bugün e, başka türlü bir hale gelmiş olan e, şehrin e, o dönemdeki halini bize anlatan çok önemli kaynaklar bunlar. E, İstanbul'da yaşadığı zaman zarfında hem 3. Selim'in hem de Hatice Sultan'ın himayesinde olmasına karşı yani büyük zorluklar yaşıyor Meling sorunlarla karşılaşıyor. Hatta geri dönmeyi düşündüğü zamanlar olmuş. İşte baş onunla çekişiyor Kur'an ilkelerine uymadığı gerekçesiyle. Ciddi ekonomik sorunlar da yaşamış. İçinde bulunduğu sıkıntıları Hatice Sultan'a yazarak anlatıyor. Para da istiyor. Son yılları epey zorlu geçmiş. Sonunda da İstanbul'dan gönderiliyor. Pero önemli bir kaynaktır bu bilgileri edinmek için. Ona göre. Melling'in 1799'da doğan çocuğu kıskançlık sebebi olabilirmiş. Öte yandan Napolyon'un Mısır seferi muhtemelen önemli bir etken çünkü o dönemden sonra işte Osmanlı-Fransa ilişkileri gerginleşiyor. Muhakkak Melling de ondan payını almıştır. İstanbul'dan gönderilince Paris'e gidiyor ve Fransız sarayının hizmetine giriyor. Ressam gezgin olarak seyahatlerine devam ediyor. Çok değerli eserler vermiştir ve perspektif çizimler, panoramik çizim tekniği üzerine kafa yormuştur. Getirdiği yeniliklerle önemli katkıları olduğu da anlaşılıyor. Müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: If it's
1: Efendim Açık Radyo'da e, Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, on, 1700'lerin sonunda e, İstanbul'da saraya hizmet vermiş bir ressam, mimar, e, Melink'den söz ediyorduk. E, Cengiz Can'dan aktarıyorum. Defterdarburnu Sarayı'na yaptı Melink dedim. E, günümüzde artık yok elbette. Bahçesini düzenliyor. Avrupa'da. Çok revaçta olan labirent formun kullanıyor. Her bakımdan devrin geleneksel konut mimarisinin dışında bir uygulama. C.P. etüdünü Twitter'da bulacaksınız ümit ediyorum. Vinyola ilkelerine uygun olarak Düşey'de 24'e bölünmüştür cephe. Tabi biraz zor seçiliyor çünkü bunlar... Kaynaklardan kopyalanma görselleri olduğu için her şey çok net e, algılanamıyor. E, beş açıklık düşünülmüş. Bunlardan üçü birinci katta çıkma meydana getiriyor. Alttaki kolonlar üzerinde duruyor. Üç modülden ortadakinin üzerinde de böyle bir küçük üçgen alınlık var. E, zemin kat Dorik birinci kat e, Korint e, düzende. E, Tabii sütunlardan söz ediyorum sütun başlıkları Ve e, zemin katta giriş kapısının iki yanında da nişler var Onların içine vazolar konmuş e, Birinci katta pencereler kafessiz e, Parapetlerde girlantlar var Ve o, e, o devirde teras çatı korkuluklarıyla e, İstanbul için yeni bir mimarinin e, örneği e, Umarım mimari detaylarla çok sıkmadım sizi Sedat Hakkı Eldem'in yorumları var Elbette yapıyla ilgili iç düzen ve plan bölümleriyle büyük hatlarında ve bilhassa mimari tarz ile geleneği tamamen yaran, tamamıyla yeni bir tarz ortaya atan bir eser olarak tanımlıyor Defter Derburnu Sarayı'nı. Melink bu uygulamayı gerçekleştirmek için işçi zanaatkarları epey zorlamış olmalı diyor. Şiçin üzerine oturtulmuş orta kısımlı konut cephesini İstanbul'da her yerde görürsünüz. Osmanlı dönemi yapılarını kastediyorum elbette. Eğer kaldıysa tabii şimdi her yerde görürsünüz dedim ama yoksa Fransız pencereli balkonsuz korkunçlu 35 katlı yeni nesil dönüşüm apartmanlarından söz etmiyorum. Bir tür cumba gibi bu. Zemin katta sütunlar üzerine oturan o birinci kat çıkması Osmanlı mimarisine yeni bir bina türünün girmesine ve gittikçe ayılmasına neden oluyor. Bu tarz çıkmaları dönemin kışlalarında görürsünüz. Kışlaların girişleri sütunlarla desteklenir. Üst katın çıkmasını taşır. Böylece cephede ana girişler vurgulanmış olur. Sonra bir diğer uygulaması Beşiktaş Sarayı'dır. Üçüncü Selim'in isteği üzerine ilave yapılar tasarlıyor. Sarayın ortasındaki köşk, bunlardan biri Valide Sultan Dairesi, bunları birbirine bağlayan galeri ve 300 ayak uzunluğunda rıhtım korkulukları. Buradaki ahşap köşk de 8 adet iyonik beyaz mermer sütun üzerinde duruyor. Sütunlar birden sona ermiyor plaa dönüşerek sahil boyunca galeri altında devam ediyor. Plaster dediğimiz şey sütunun mış gibi yapana. Sütunlar binayı ayakta tutar biliyorsunuz. Şimdi artık da bir kolon diyoruz onlara son derece önemli kültürel öğelerdir ve yüzyıllar boyunca teknoloji geliştikçe dönemler değiştikçe. Politik, ekonomik, kültürel etkilerle toplumlar dönüştükçe bu sütunların biçimi değişir, başlıkları değişir, kullanım yerleri, kullanım şekilleri değişir. Sadece sütunlar değil, tüm yapı öğeleri değişir, dönüşür. Teknoloji ve malzeme coğrafyalardaki politik, ekonomik, kültürel evrilmenin yapıya yazılmasına aracılık eder. Mimarlık böyle oluşur. Sütun konuştuğumuza göre ee, dağlandırıp budaklandırmadan bu basit örnekle e, yetineyim. Sütunlar da taşıyıcı yapı unsuru olarak yüzyıllar boyunca mimari üsluplara uygun biçimde e, kullanıldılar. Mimari üslupları e, dönemleri sütunlardan okumak çok mümkün. 19. yüzyıla gelindiğinde artık o kadar çok kullanılmış, o kadar sündürülmüştü ki eski üsluplar geçmişte temel yapı öyesi olan unsurlar sadece görüntüde varlığını sürdüren birer cephe bezemesine dönüşmüştü. Plaster bunun en iyi örneğidir. Bina cephelerinde sütunu simgeler. Taşıyıcı özelliği yok, sadece görüntüyü kurtarıyor. Bir bezeme unsuru olarak karşımızda işte mış gibi yapıyor. İnsan oğlunun içindeki hangi boşluğu dolduruyordu o devirde kim bilir? Binlerce yıl ötesinden DNA'mıza yazılmış kodlarımız var. İnsanoğlu ortalığı yakıp yıkarken değişikliklere o kadar da kolay alışamıyor her zaman. Etrafında alışkın olduğu, yapılandırılmış bir çevre görme ihtiyacı duyuyor bir şekilde. Yoksa 19. yüzyıl gibi çelik, cam, türü çeşit yeni malzemenin ortaya çıktığı, yeni teknolojilerin inanılmaz hızlarda geliştirildiği bir yüzyılda e, süratle yayılan bir furya halinde gotik üsluba niye dönsün insanlık? E, i̇nsanlık derken sadece batıyı kastediyorum elbette. Ne de olsa e, tarih ve uygarlık tarihi dediğimiz şey. E, batının gözü, bakış açısı, e, patikalarıyla batının uygarlığının e, tarihi elbette. E, orada 10 e, günde cam ve çelikten. E, ...kristal saray gibi bir teknoloji tasarım... ...inşa ediyorsun... ...sonra koşa koşa gidip neogotik binalarda... ...arıyorsun çözümü... E, ...bu sebepten diyelim ki... E, ...klasik üsüpların ardından... ...Rönesans, Barok sonrasında yeniden... E, ...canlandırmacı yaklaşımlarla... ...neoklesizmi kurguladın ve uyguladın... E, ...bin yıl öncesinin... ...merteklerini bina cephelerinde... Işte ...çatı, saçak, korniş... ...silme detaylarını yüklersin... ...sütunları plastra çevirirsin... Geçmişi görüneni değil de yaşamın gerisindekini bize alsın getirsin, bir şekilde hatırlatsın. E, ağzına emzik gibi taksın diye yaparsın bunu ve derhal rahatlarsın. E, i̇yi güzel de e, son yıllarda moda halinde kentsel dönüşüm apartman cephelerine takılan o Fransız pencereleri bunun neresinde. Bu ahalinin geçmişinde ne Fransız penceresi var ne yağmurluk silmeleri ne de pencere dikmelerinin oturduğu aslan pençeleri. Nereden icap ediyor o zaman o e, Fransız pencereleri apartman cephelerinde? E, Fransız penceresi dediğin şey ya geniş bir balkona ya bir verandaya açılır. E, odalardan verandaya oradan merdivenlerle inilen bahçeye yürürsün filan Avrupa'da. Böyle işte varsa e, perdeler uçuşur filan e, geniş tavanı yüksek mekanlar içerisinde. Halbuki bizde nasıl? Yani, Müteahhit abi Fransız penceresini kondurmuş önünde bir karış çıkmayla. Ne çıkıp oturabilirsin zaten e, onu isteyen kimse yok artık. E, balkonda oturmak mümkün değil. Yani, balkon yapılmıyor binalarda. E, anca üç saksıyı dizersin milletin geçerken başına düşsün diye. Tabi orada parmaklıkları da var. Onlar bazen ferforje oluyor bazen. İşte alüminyum borular olarak karşımıza çıkıyor. İçeriden tavandan yere inen o ağır perdeleriyle pencerenin önüne kanepe konur. Büyük boy kanepe, üçlü kanepe filan. Kanepenin arkasına geçilemez. Aklına getirme, cüret etme. Perdeler sık sıkı örtülür ki kimse içerisini göremezsin dışarıdan. Ne oluyorsa o kadar içeride. O pencereleri silmek bir dert. Açsan Kuranderde kalırsın olmaz hep kapalı yani e, zaten önünde de duramazsın dışarıyı seyredeyim diye çünkü cam yere kadar ya bir de böyle hanımlar toplanıyorlar bazen o evlerde ve işte rüzgar olacak falan diye üşecekler diye o camlar açılmıyor Fransız bence açılmıyor e, e, duvarlardan sular aktığını görmüşlüğüm var. Şimdi halbuyken yani önündeki mat alüminyum korkuluklarını, çamaşırlık borularını kaynak yaptırıyorlar. Pantolon, vanili asmak için. Ee, e, bir sorun var demek ki. Fakat ahali bayılıyor, kapış kapış gidiyor olmalı ki her yerde onlar var şimdi. Melingten buraya epey yol aldık. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk e, haftaya görüşene kadar ala asmardık.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan.